My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Det her afsnit er anden episode med Maria Flubjerbo. Hvis du ikke har hørt den første, vil jeg anbefale at stoppe her og gå ind og høre den før, at du lytter til episoden her. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media i samarbejde med internationaliseringsprogrammet Kanut og to af deres partner Danske Bank og Deloitte. Efter Sjubles var Maria Flyvbjerg Bo med til at stifte Nest Copenhagen, som er et bofællesskab for iværksættere. Her boede hun sammen med 20 andre iværksættere, og en af de bofælder fik hende med til et eksklusivt velgørenhedsevent, som skabte en noget mærkværdig oplevelse. Det viser sig så, at da dagen kommer, så, så var der så meget rush på, at jeg lidt stod der på sidelinjen og var sådan, hvordan, hvordan kan jeg hjælpe nu? Og det var som om alle vidste, hvad de skulle gøre. Så kommer en af de her, der står for det hen til mig med en kuvert, som hun stikker mig, og så siger hun, ind i den her kuvert, der er checken med betalingen til Richard Branson. Den skal du cykle hen med på Hotel St. Petri og give til Richard Branson, når han kommer. Og jeg var bare sådan, oh. what? Jeg havde ikke lige tænkt, det var sådan, jeg skulle hjælpe. Det er også til at høre om, hvordan Maria i samme periode endte med at medstifte fintech-startuppet Hofsi, hvor de fik investering før produktet var på plads, og hvor de inden for et år var hele 20 ansatte. Men uenighed førte til, at de til sidst desværre måtte gå hver til sit, og hvordan det skete, og hvad hun siden har foretaget sig, kan du høre meget mere om i den her episode. Rigtig god lytterfornøjelse. Maria, ordet er dit. Jamen, efter Shubles, der øhm, blev jeg jo spurgt, om jeg ville være med til at starte noget, øh, som hedder Nest Copenhagen. Og det er et bofællesskab for iværksættere. Ja, altså sådan et, hvor man, hvor man ikke bare har et kontor, men man bor faktisk sammen. Præcis, altså et bofællesskab. Ikke et sted, hvor man kun sidder og arbejder, men et sted, hvor at, øh, man sover og spiser sin morgenmad og øh, tager bad og alle de her ting. Så øhm, vi, vi synes simpelthen ikke, at vi kunne få nok af iværksætteri, så hvorfor ikke også øh, bo sammen med, med hinanden? Så øh, det var ja. Næst Copenhagen. 
Alright, men hvordan så? Fordi jeg kan nemlig huske, og det er lidt sjovt i det detalje, fordi dengang jeg begyndte at interessere mig for iværksætteri, der så jeg nemlig det her koncept og tænkte, det er saftsus med smart. Altså jeg var klar til sådan at sende en ansøgning, hvis jeg havde haft en eller anden idé, øh, til sådan at komme ind sådan et sted. Altså fordi det er bare, hvis man, hvis man bare gerne vil iværksætteri så meget, at man, som, især hvis man er ung, at man også gerne vil drikke øl med folk og hygge med dem og, og ja, arbejde dag og nat. På, øh, på sit projekt. Så, så jeg kan faktisk huske det der, at det var der. Så jeg er meget spændt på sådan at høre, hvordan det, ja, hvordan det opstår. Så du er lige blevet færdig med Sjublis. Hvordan opstår det her med, med Næst Copenhagen så? For det første, så var tanken lidt, at der var så mange, der, der ikke forstod os iværksættere. Øhm, så jeg boede jo på kollegie, mens jeg lavede Sjublis, og de sad bare tit fuldstændig tomme i blikket, når jeg begyndte at fortælle om, øh, om min virksomhed. Og hvis jeg fortalte, at vi havde snakket med en investor, så troede de, at jeg blev mange millionær. Og hvis jeg fortalte, at der var gået noget galt, så troede de, at virksomheden gik konkurs. Ja. Øhm, så det var, det var rigtig svært. Oh, det, det er sådan en typisk ting der. Jamen, det er, når folk ikke forstår det game der, så, ja, så er du da bare blevet millionær. Ja, okay. yes. Jamen præcis. Alle de her facetter, der er i værksætteri, hvor at bare fordi det går dårligt, så betyder det ikke, at det hele, øh, altså at virksomheden er ved at gå ned når man hjem, øh, og bare fordi du har en dialog med en investor, betyder det altså heller ikke, at du bliver super rig i morgen. Så vi havde brug for nogen ligesindede, altså nogen, der, der simpelthen forstod, hvordan er det at være i det her, og man kunne spare både om opture og nedture, og, og have lidt mere den her sådan, rå dialog med, som jeg i hvert fald ikke følte, jeg kunne have med de af mine venner, der ikke var iværksættere. Så I tænkte... Det kunne være fedt, hvis vi også boede sammen. Ja. Yeah. Men det er jo faktisk ikke din idé. Altså, som jeg forstår det, så er det jo faktisk nogle andre, som spørger dig, om du kan blive en del af det her. Kan du fortælle sådan, hvordan det opstår? Ja, yeah. altså det, der sker, det er, at jeg, jeg bor på kollegie. Så øh, jeg bor i forvejen rigtig tæt sammen med andre. Og havde faktisk nok tænkt, at det næste sted, jeg skulle bo, det skulle være, hvor jeg var mig selv lidt mere, eller boede sammen med min kæreste. Hvor man godt kunne gå ud i køkkenet i undertøj, uden at øh, der var nogen, der kiggede mærkeligt på en. Men, øh, men så kommer øh, de her super seje gutter øh, hen til mig, blandt andet Morten Krav og Dan Nielsen øh, og et par andre. Og de, de spørger mig, om jeg kunne tænke mig at være med til at starte et bofællesskab for iværksættere. Og min første tanke, det var bare sådan, what? Altså, hvad snakker jeg om? Hvorfor fanden vil I starte et, iværk- altså et bofællesskab for iværksættere? Det er da nok den dårligste idé, jeg nogensinde har hørt. Ja, det har man ikke set for. Ikke, ikke hvad jeg ved af i hvert fald. Nej, og jeg var også bare sådan, prøver, altså, jeg bruger størstedelen af mine vågne timer på iværksætteri. Skal jeg nu også til at bo sammen med en flok skøre iværksættere, ligesom mig selv? Altså, det kan da kun gå helt galt. Men det var bare nogle rigtig seje personer, der var kommet op og havde spurgt, om jeg ville være med. Så jeg kunne ikke lade være med at være sådan, ah, altså, jeg har lidt travlt lige for tiden, og sådan, men, men jeg vil gerne lige sidde med på et møde, hvor vi brainstormer. Og vi mødtes så. Og, øhm, og, og snakket om det og pludselig så var jeg jo bare fuldstændig øh, med på den her idé øh, og tager mig selv i ligesom sådan en ud af kroppen og bliver sige at jeg bare sidder og kører ud af en tangent om hvordan det her det bliver det fedeste sted at bo så, øh, så var jeg jo ligesom med på næst founding teamet fra, fra den dag Men hvad, hvad, for det er sådan en brainstorm der hvor man siger okay vi skal lave buffelskab der er jo en masse logistiske udfordringer. Hvor skal det være henne? Og skal man købe noget? Skal man lege noget? Skal vi alle sammen bo i samme hus? Have vores egen lejlighed? Så have nogle fælles arealer? Og, og så videre og så videre. Hvordan skal man skabe det community? Og der er jo mange ting, der ligesom skal 
gå op i en højere enhed. Så en ting er at sidde og brainstorm på det, men den anden ting er så også at skulle agte. Ja, hvordan foregår I det? Jamen, altså det er helt rigtigt, og der var virkelig også mange tanker om, hvordan sørger man for, at folk får snakket med hinanden, og der kommer en god dynamik, og der ikke er nogen, der bor i et hjørne. Øh, altså, der var, vi havde virkelig mange tanker, både sådan rent fysisk i forhold til plantegninger og udformning af det her hus, øh, som vi havde i tankerne, men også sådan rent dynamisk, altså hvilke typer kommer ind, hvordan er det vigtigt, at vi både har ligesom de mere introverte typer, som der jo er i iværksætterverdenen, men også de der ekstroverte typer, som bare kan fylde hele rummet, hvis de får lov til det. Så vi havde sindssygt mange tanker, og den oprindelige idé var jo helt klart det her hus, som alle boede i, som man var samlet øh, under et tag og med en hoveddør. Men, men I skal jo stadig have det her sted her, så, og gå fra en tanke om, hvordan det sådan skulle være, og så, og så have det. Ja, altså, I sidder vel ikke lige med et par millioner i banken, som for sådan at skulle købe sådan et sted? Nej, men, altså, vi har jo den her tanke om det her hus, og øh, det skulle gerne ligge, som en af de andre sagde, smack downtown i København. Så det der med, at det lå i en eller anden øh, forstad, det var, ikke, det var ikke godt nok til os. Øh, det skulle ligge i, ja, i centrum. Og et hus i Københavns centrum, som kan rumme plus 20 iværksættere, det er altså ikke helt billigt. Nej, det er ret stort. Ja, så det, det vi jo selvfølgelig gør, som de iværksættertyper vi er, det er, at vi laver sådan et prospekt, øh, altså en business case i, hvordan det her det skal løbe rundt, hvilke husleje vi vil tage, og hvilken omsætning det så kan give, hvis øh, vi kunne få nogle potentielle investorer med. Og det er vi faktisk ude at præsentere for, øh, for nogle forskellige investorer, og øh, for os er det jo bare en no-brainer. Altså, vi har sat øh, huslejen måske lidt for optimistisk høj. Vi skulle også selv betale den her husleje. Og, øh, og måske omkostningerne lidt for lave. Øh, og vi var jo sikre på, at det bare var en mega god deal. Og fast ejendom i København, det er jo ikke noget, som sådan over tid i hvert fald øh, er en dårlig investering. Og hvis vi kigger tilbage nu, så havde så havde det også været en rigtig god investering. Ikke? Altså folk, der investerede der i 2012-2013, de har virkelig fået afkast. Og vi får så også overtalt en investor til at gå med øh, og lægge de her 25-30 millioner, der skal til for at, øh, at få et hus øh, inde i København, som vi jo gerne vil have. Jamen det er jo mega fedt, for det er jo ret mange penge på, på sådan et eller andet, hvad skal man sige, lidt mere idealistisk projekt. Altså han vil jo stadig få husleje, ligesom hvis han skulle købe et andet sted. Men, men fedt, at I alligevel kunne få, få en mere ombord. Lykkedes det så også? Præcis. Altså, huslejen var sikret. Og sådan, øh, der var to ting, der så sker. Den første var, at øh, vi havde fundet den perfekte bygning her. Og den lå helt perfekt, næsten altså sådan rigtig, rigtig tæt på øh, Jørgs Passage, en midt i København. Og øh, vi bliver bedt af ejendomsmælderen om at, at give et bud. Og øh, det gør vi så. Det, der så sker det er, at vi finder ud af, at vi har snørklet omvej, da vi har givet budet, at vi er blevet brugt for at byde bygningen op, så nogle andre vil købe den til en højere pris. Nej, er ham som investoren? Ikke investoren, nej, men nej, er ejendomsmaleren. Ja, er ejendomsmaleren. Og vi sidder og ærger os, men vi tænker også, okay, der må være andre bygninger. Men det der så er, det er, at de her lejeindtægter, det her prospekt, vi har lavet, det var måske også lige optimistisk nok, så investoren vælger sig også efter den her oplevelse at hoppe fra. Så vi står uden øh, en bygning og uden en investor. 
Og så, øh, så, så er gode råd altså dyre, fordi vi var kommet så langt. Altså, vi havde jo nærmest set for os, hvordan det var at flytte ind i det her hus, vi havde fundet. Øh, det perfekte hus. Så vi, øh, vi leder i netværket, og øh, en af de andre finder så en, øh, hvad skal man sige, en form for ejendomsmatador, der gerne vil udleje nogle lejligheder i en bygning, som ligger lige ved siden af hovedbanegården i København. Og øh, der får vi mulighed for at lege fire lejligheder, så vi kan bo 21 iværksættere. Det er under samme tag, men i fire forskellige lejligheder. Og det vælger vi at, øh, at slå til på. Fedt. Jamen, så, så langt så godt, så, fik det, så fandt det en løsning, om man ikke på det vigtigste, og det er jo her et sted. Men så bliver de her penge så også brugt, og investeren han er med til at opkøbe de her ting, der er ikke sandt? Jo, altså, øh, vi, øh, man kan sige, vi går jo lidt med en MVP, altså Minimum Viable Product, øh, hvor vi, øh, vi netop, i stedet for at købe hele den her kæmpe bygning til 30 plus millioner, så, øh, så ender vi med at lege fire lejligheder tæt på hinanden, så, så vi i det mindste kan komme i gang, så vi ikke skal sidde og trille tommelfinger og vente på, at øh, den næste perfekte deal øh, kommer. Så I behøver ikke at, at, at afgive andele? til en investor, fordi I lejede jo bare i stedet for. Ja, vi, vi lejede i stedet for, og det var faktisk rigtig fint, og vi ender med at få de her fire lejligheder med 21 værelser i, hvor at alle har et fælles køkken, der er fire fælles køkkener, og altså super fedt miljø, og vi ender med sådan at have, have fællesmiddag ved hinanden, og, og søndagsbrunch, og forskellige andre ting, og som det jo altid er med sådan noget iværksætter, når man samler en masse iværksætter sammen, så er der nogen, der får en idé til inspirational talks, øh, hvor der kommer de sejeste personer ind og snakker, og andre får idéer til øh, fester, vi kan holde, og altså, så der, der sker hele tiden noget i, øh, i næst. Men, men kan det ikke være en udfordring også, at man, fordi hvis der er fire forskellige lejligheder, så opholder de fire, eller det, altså den, dem, som bor den ene lejlighed, jo mest i den, og kommer ikke så meget over de andre. Altså, kan det ikke være en udfordring? Jo, det kan helt sikkert være en udfordring, at man er splittet op i fire lejligheder. Men det gav os øh, et meget mere sådan, tæt miljø i de, de pågældende lejligheder. Og så, øh, så havde vi sat dem sammen på en måde, sådan at, at folk passede godt sammen i de forskellige lejligheder. Og sådan at man også sørgede for, at der var nogen i en lejlighed, der sørgede for at hive de andre med over i de andre lejligheder. Og så var der kun i en af lejlighederne, hvor der sådan virkelig var en sofa og et fjernsyn og sådan nogle ting, på det her tidspunkt i hvert fald. Sådan at ja. man, man altid samledes lidt nede ved dem øh, og sad i sofaen, og, øh, og der var altid nogen hjemme også, og, øh, hvor man kunne gå ind, hvis det var, man, der, man var oppe i sin egen lejlighed, og der var tomt. Øh, så på den måde, så synes jeg virkelig, at, at vi formåede at skabe det der fællesskab. Og når jeg siger vi, så er det ikke bare os seks, der stiftede det, men det er faktisk alle dem, der flyttede ind der øh, formået øh, ja, at bare skabe det her super fede miljø og, øh, ja. og fællesskab. Hvordan fungerer det så egentlig? Altså, boede de så der i et, altså et interval, altså i en bestemt periode, eller var det på ubestemt tid, indtil man ville flytte ud, og så skulle man finde en ny, der flytte ind? Det var faktisk noget, vi snakkede rigtig meget om. Altså det her med, hvor lang tid øh, skulle man bo der. Det var, det var ret vigtigt for os, at der ikke var sådan... Man, man har lidt set den der grumpy, øh, gamle type, der altid bliver boende på et kollegie, eller øh, i et kollektiv, eller et eller andet. Og det vil vi helst ikke se ske med næst. Så vi, øh, vi lavede en grænse på tre år, hvor man maksimalt bo der, og så kunne man så søge om forlængelse. Så vi sørgede for, at der konstant var udskiftning, og mulighed for, at der kom nye ind. 
Og det tror jeg egentlig fungerer meget godt. Nu bor jeg der jo ikke mere. Ja, det er jo den tid siden. Du, du, hvor, hvor længe boede du der? Jamen, jeg boede der faktisk i under et år. Og det var fordi, at jeg lidt havde øh, en kæreste, der også stod og træk i mig på den anden side, som vi havde lidt en aftale om, at vi skulle flytte sammen på et tidspunkt. Øhm, så derfor så øh, var jeg med til at starte det op og være en del af, af det for, første stykke tid, men øh, så skulle jeg også videre. Det er det sjovt med den her idé her, fordi det, det er nok også noget, som folk de kan genkende til, at man hører nogen, som har fået en idé og tænker, åh, oh, den har jeg også haft en gang. Og jeg har haft, haft en lignende tanker om det her med, med, med næst, men jeg har altid tænkt det mere som, at, at det skulle være i kortere perioder, det er fordi, jeg godt vil være, jeg, det har jeg vist også fortalt om før, jeg kunne godt tænke mig at blive digital nomade en dag, altså rejse jorden rundt. Det kommer ikke til at ske nu på grund af det her corona-shit, men en gang når verden lukker op, så kunne jeg godt tænke mig at tage ud og rejse, og fortsætte at lave podcast og møde en masse iværksættere osv. Og jeg har simpelthen til at tænke over, at det kunne man jo godt have lavet. Altså hvis nu I havde, altså I jo ikke haft de store vilde etableringsomkostninger, fordi I jo ikke længere skulle have en investor til at lægge 25-30 millioner til, altså til et sted, men hvis man har haft flere steder, altså det kunne også være her i Danmark alene, men rundt omkring i verden, at sige, nu, nu rejser vi rundt, og hvis man vil være to måneder her, så kunne man hoppe herover i stedet for et halvt år, og så videre, så videre, så videre. Var det nogle, var det nogle tanker, jeg sad og, og, og gjorde, jeg, at det ikke kun skulle være næst Copenhagen, men bare næst? Ja, altså vi havde helt sikkert i tankerne, at øh, man kunne ekspandere, og vi havde også nogen over, der ligesom var... Øh, Altså nogle værelser, der blev lidt mere til, til folk, der kom fra udlandet. Og jeg kan huske, vi havde en øh, på besøg fra Berlin, som stod for at køre noget, der hedder Beta House derovre. Og, øh, og det var helt klart en del af tanken, øh, at man kunne have et næst Paris, og et næst Berlin, og et næst, øh, hvad ved jeg, øh, San Diego, eller et eller andet. Øh, måske mere San Francisco. Og det var faktisk også noget, vi, øh, vi gik videre med på et tidspunkt, hvor at... Øh, vi gav en lov til at køre sådan en franchise i, øhm, jeg tror faktisk, det var i Paris. Men jeg ved, jeg ved ikke, hvor den landede henne. Men ah, okay. tankerne var der helt sikkert, og jeg tror, du, du rammer virkelig hovedet på sømmet, fordi at der er både som iværksætter, at øhm, man har nogle gange brug for at skalere sin virksomhed, så så har man brug for at bo i udlandet i et stykke tid, og øh, ellers så kan det også være, at man bare virkelig gerne netop vil være digital nomade og rejse, mens man arbejder. Lige præcis, der er sådan ligesom to, to segmenter, plus at det kunne også bare være almindelige, øh, ja, altså det behøver ikke at være iværksætter i den forstand, det kunne også bare have været helt almindelige selvstændige, som har deres enkeltmandsvirksomhed, hvor de laver nogle konsulentarbejde, som bare gerne vil rejse rundt og være en del af sådan et kreativt miljø, som, som iværksætter jo er indbegrebet af. Netop, og der havde vi så lidt den filosofi, at altså, man skulle være iværksætter for at bo der, så man, man sendte en, en ansøgning, og, øhm, og det var sådan en rimelig tof ansøgningsproces, og der var ret mange om budet, og man blev udvalgt på, at man var iværksætter, og havde noget erfaring inden for det, og også var i gang med, med noget, som, som kunne be, blive betragtet som en virksomhed. Hvad så med dem folk, som har været en del af det? Også bare for sådan et spørg, spørgsmål lidt ind til, hvad, 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 hvad blev succeskriteriet? Blev det mere bare, at folk følte sig inspireret, og at det var et fedt community? Men også, kom der nogen virksomheder ud af det? Fordi du ved, der er en masse data, der viser, at jamen, de fleste, de, de, de lukker jo ned efter, jamen, er det inden for de første fem år, eller sådan noget, ikke? Men kunne du nævne, er der et par stykker, udover dig selv selvfølgelig, som rent faktisk fløj fra redden, så at sige? Altså, der kom en del virksomheder ud af det her, og øh, altså, der var sindssygt meget synergieffekt i at være samlet på den her måde. Øhm, og blandt andet, så øh, Morten Kraup, 
som, øh, som boede der, mens jeg gjorde, har jo startet Proper, som er en super sej startup, og øh, Daniel Jensen, som nu er i gang med Nøje, og jeg kunne sikkert nævne mange flere, så øh, det er altså nogle fede personer, der både har boet der og bor der nu, og der kommer helt sikkert noget ud af det, og en af de rigtig vigtige ting i det her, det er jo også, at man har et netværk, som ikke stopper, bare fordi man flytter ud af næst. Altså, jeg kan ringe Præcis. til Morten, og øh, han har også tit ringet til mig, når man har brug for en intro eller et godt råd. Og det er også bare sindssygt ja. vigtigt. Men det er også det, jeg tænker, at det, det er ligesom, man i dag har, har workaway camps og sådan nogle ting. Altså, eller man har studeret med folk, eller har været på et accelerator-program, inkubator, altså sådan nogle forløb, hvis altså, man møder bare nogle mennesker, som, som, hvor det er jo ikke kun bare lige for den periode, men altså, du får virkelig det netværk der. Og det er jo, det er jo guld værd. Og det er bare ærgerligt, at der ikke er kommet noget mere af det her, synes jeg. Det, det undrer mig, at der ikke er lavet nogen... Altså, hvorfor har man ikke ude i provinsen, for eksempel, sagt, at vi vil gerne lave sådan nogle ting, øh, for at tiltrække iværksættere, og så have sådan en fed community? Det er måske, fordi det er ude i provinsen, det skal jeg kunne sige. <laughs> at det kan være, at man skal bo inde i, midt i København, som det var hos jer. Men fedt, at der var, mange, at der var ret mange, som ansøgte. Og det var jo lidt, så på den måde var det jo lidt et luksusproblem, at skulle vælge de fedeste folk. Altså, efterspørgselen må god grund have været der. Det her, det er jo... Det er der sikkert stadig også. Det var sjovt, at der ikke er kommet noget mere af det. Jamen, altså, altså, der var flere, der også øh, begyndte at snakke om, øh, da de kom lidt tættere på det der med at skulle flytte sammen med deres kæreste, og måske få børn og sådan noget, at der begyndte at snakke om, at man kunne ligesom lave næst øh, 2.0, hvor at det var øh, altså med familier, der flyttede ind, ikke? og så rykkede man måske lidt længere ud af byen, mm. men stadig havde det her fællesskab. Ja, det er så, klart. Jeg ved ikke, hvor fedt den ens bedre halvdel ville synes, det var bare at være omgivet af sådan 10 <laughs> crazy personer i stedet for en. Men ja, det, det kan helt sikkert et eller andet. Det er sådan lidt off-topic, men øh, jeg sådan så på øh, en af de der værksætgrupper den anden dag, at der var en, der sådan skrev, hvordan er det egentlig med at finde kærligheden, du ved, og skulle finde en, som, øh, som ikke, altså, hvis man, når man er selvstændig eller iværksætter, som, som skulle kunne leve i den livsstil, den tilværelse, der er, og, og være lidt crazy, som vi jo i virkeligheden lidt er, og skulle starte sin egen forretning. Det, det kom der sådan en ny gruppe for dating for selvstændige ud af. Det synes jeg var meget sjovt. Den har jeg også tilmeldt mig. Fordi jeg, jeg synes faktisk, det kan være svært, det der med at finde, no, finde en, som kan forstå den verden, eller kan være i det. Fordi de fleste vil måske bare gerne have en, ja, en helt almindelig tilværelse. Hvad tænker du om det? Jamen helt sikkert. Altså, jeg, jeg har da problemet nærmest hver gang, der er et eller andet familiesammenkomst, hvor jeg skal forklare, hvad jeg nu laver. Øh, fordi at jeg jo både har lavet mange forskellige virksomheder, og også er involveret som advisor eller dommer til en eller anden konkurrence, eller sidder i et eller andet board øh, for, for noget tredje. Og, og det kan man bare ikke forklare til folk, øh, der har et, et, et helt almindeligt øh, job. Ja, så det kan hurtigt blive meget kompliceret, øh, hvis jeg begynder at prøve at forklare det. Måske er jeg heller ikke god nok til at forklare det, skal jeg så sige. Men det er jo også altid svært. Altså min gamle far var på 91 hun kunne heller ikke helt forstå, hvad, hvad er det, du egentlig går og laver? Hun er fra Vestjylland. <laughs> altså, jeg kan ikke engang sige podcast, for det ved hun jo ikke, hvad jeg er. Jamen, jeg laver radio. Altså, du ved, så det er sådan, sådan lidt, hvordan skal man sådan beskrive det over for sin omverden? Hvad er det egentlig, man går og, og tumler med? Men det var mere det der med, at du snakker om, du, du havde jo en, 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 en kæreste, inden du startede på næste her. Og I følte sig sammen senere. Jeg ved, at øh, I også har fået et barn, og tillykke med det. Tak. Øhm, altså det er noget vi aldrig snakker om det her Men hvordan har din bedre Altså hvis man må have været så fri at spørge lidt til det Hvordan har din bedre halvdel med at du er selvstændig Hvordan er det at leve det Jamen altså øhm, 
nu har vi kendt hinanden i rigtig lang tid, så jeg tror, han er ved at være vant til det, men altså, han er også god til lige at holde mig nede på jorden en gang imellem, og, øh, og lige sådan, lad mig det vide, når jeg stikker helt af, og det tror jeg faktisk er meget sundt nogle gange, så jeg sådan lige har en eller anden modstykke til, øh, til al den her craziness, fordi ellers kunne jeg godt komme til tidligere i min ungdom og sidde en weekend, og så havde jeg lige startet en ny virksomhed, øh, og det er måske ikke altid den mest gennemtænkte måde at starte et, en ny virksomhed på. Så, øhm, så det er sgu meget godt med nogen, der holder en lidt øh, nede på jorden en gang imellem. Ja, så det, det er godt med nogle, med nogle modsætninger. Episoden, du lytter til her, er bragt sammen med vores annoncørpartner Deloitte. De er en stor international virksomhed, som kan hjælpe dig med rådgivning til kapitalfremskaffelse, herunder kapitalstrategi og kapitalstruktur. For mere information, se link i show notes. Men Esben, jeg har lige en, en lille historie fra Næst, som jeg tænkte over til, ja. til det her, øh, som jeg helt havde glemt. Men øh, altså, noget af det, Næst kan, det er jo, at øh, det giver en gode forbindelser og gode venskaber. En af mine roomies øh, i Næst, han øh, skal til øh, et velgørenhedsarrangement, som Morten Lund, altså ham, der var en af de første investorer i Skype, han øh, holder, hvor han har fået Richard Branson til at komme. Ah, for Virgin, øh, det er et kæmpe stort flyselskab. Ja, blandt andet øh, Virgin Records. Og, altså Richard Branson har jo startet rigtig mange ting, og ejer en ø Præcis. og alt muligt. Sindssygt. Og jeg ville jo bare sindssygt gerne med. Øh, havde, jeg tror, jeg havde læst nogle af hans bøger også, og fulgt med i øh, hans iværksætterhistorie og filosofi. Øh. Så jeg, jeg spørger øh, min ven Jan Kajo, der, hvad, øh, hvordan kan jeg komme med til det her? Altså, tror du, det overhovedet er muligt? Og han spurgte så øh, dem, der stod for eventet, og de sagde, at hvis jeg hjalp til, så kunne jeg godt komme med gratis, fordi de havde brug for, for lidt hjælp til at få det her event øh, stablet på benene og afholdt. Og øh, det viser sig så, at da, da dagen kommer, så, så var der så meget rush på, at jeg lidt stod der på sidelinjen og var sådan, hvordan, hvordan kan jeg hjælpe nu? Og det var som om alle vidste, hvad de skulle gøre. Så kommer en af de her, der står for det hen til mig med en kuvert, som hun stikker mig, og så siger hun, ind i den her kuvert, der er checken med betalingen til Richard Branson. Den skal du cykle hen med på Hotel St. Petri, og give til Richard Branson, når han kommer. Og jeg var bare sådan, oh. what? Jeg havde ikke lige tænkt, det var sådan, jeg skulle hjælpe. Så jeg tager den her kuvert øh, i hånden, for jeg havde ikke nogen lommer, kan jeg huske på det tidspunkt. Og øh, så hopper jeg på min cykel, og ligesom holder ved cyklen, mens jeg knurrer den her kuvert øh, rundt om cykelstyret. Og så, det er en tjek, der er ret meget værd, formentlig. Ja, den var på rimelig mange tusind kroner. Jeg åbnede den ikke, så jeg ved ikke præcis det præcise beløb. 100.000, tror jeg. Men yes. Ja, og det var, det var den her tjek, det var sådan, Richard Branson ville ligesom ikke holde ventet, før han fik tjekken. Og det var jo alle pengene til velgørenhed, øh, som jeg kørte med der. Så øh, jeg suser afsted på min cykel igennem byen med den her check i hånden på mange, mange, mange penge. Og føler mig sådan på den ene side sådan virkelig udsat. Altså, hvad hvis der var nogen, der rev den ud af hånden på mig eller et eller andet. Og på den anden side, så føler jeg mig også bare sådan top of the world-agtig. Øh, fordi at nu skal jeg jo hen og mødes med Richard Branson. Og så jeg kommer hen til, til St. Petri, og de har jo sådan en stor lobby, som man ligesom kan sidde og vente i og gå op ad de her trapper. Jeg ved ikke, om du har været der, men der er sådan en, en lang trappe op til det her lobbyområde, hvor receptionen også er. 
Og jeg går op, og først så går jeg sådan lidt rundt om mig selv og kigger, og jeg kan jo ikke se Richard Branson nogen steder, og så går jeg op til receptionisten og siger, hej, jeg skal mødes med Richard Branson og give ham den her. Ved du, hvornår han kommer? Og så kigger receptionisten sådan fra side til side og på mig, og sådan, ja, med sådan det mærkeligste blik og, og siger, jeg ved ikke, hvad du taler om. Og jeg tænker sådan, okay. shit, hvad gør jeg nu? Altså... Så øh, jeg siger til receptionisten, okay, jamen, øh, jeg sætter mig herhen og venter, øh, så du må gerne lige sige til, hvis han kommer. Og så satte jeg mig, og, øh, og så sad jeg egentlig bare der, og jeg anede ikke, om han ville komme, hvornår han ville komme, udover at jeg bare havde fået den her kuvertstukket i hånden, og var blevet bedt om at cykle hen og aflevere den til ham. Så lige pludselig, så er det som om, at der sådan er en eller anden form for summen. Det er lidt svært at forklare, men altså... Der sker sådan et eller andet, folk begynder at bevæge sig lidt hurtigere, få lidt travlere, og lige pludselig kommer der sådan to øh, mænd i sort jakkesæt med øresnegle gående op ad trappen, og der sker sådan et par ting, hvor jeg tænker sådan, okay, der er et eller andet her, der er, sådan, der er anderledes. Og så øh, op ad den her trappe, jeg sidder ligesom for enden af den, øh, så jeg kan ikke sådan se ned, og op ad den her trappe kommer så <laughs> Richard Branson, og først kommer hans øh, blonde hår, der øh, op over øh, kanten, hvis man kan sige det sådan, og så kommer han så til syne med sin øh, PA og et par andre mennesker rundt om sig i sin slidte læderjakke. Og så begynder jeg bare sådan at få sådan, du ved, virkelig svedige håndflader og sådan banken i hjerte og sådan noget. Jeg ved ikke helt sådan, fuck, skal jeg bare gå op til ham eller hvad? Altså? Giver man ham om hånden, siger hej, eller rækker man bare hov kuverten og siger, altså du ved. Ja. ja, hvad gør man lige, ikke? Og jeg vil jo også bare sindssygt gerne have et billede med ham og sådan noget, og det følte jeg også, der er jeg nok lidt, lidt olborgenser på det punkt, at jeg ikke sådan føler, at jeg bare lige kan bræse ind øh, og bede om det. Så med bankende hjerte og rystende hænder, <laughs> går jeg sådan hen imod ham og sådan får fremstammet et eller andet med, at øh, her er pengene øh, med en check i, og alles, altså sådan, det hele går galt, ikke? Giver ham kuverten, og han, han smiler bare og tager den og siger, tusind tak, øh, og og så går de videre, øh, så jeg når ikke ligesom at stoppe ham og sådan, sige, hvor sej han er at tage et billede og sådan noget. Øh, men igen, måske også lidt kliché, det får han jo nok at vide hele tiden. Det var, men det var fordi, du gjorde det, tror jeg. Det var fordi, du selv tog øh, teten. Præcis, jeg tog ikke teten, og det var jeg faktisk rigtig træt af. Hvis du havde sagt, og, øh, har du noget mod, hvis jeg lige tager et billede, øh, stor fan af dig, har læst din bøger og sådan noget, og kommer også til at vente senere eller andet. Altså, hvis du sagde den, så havde han jo nok bare, ja, ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Så det? Det tror jeg nemlig helt sikkert. Men det, der så skete, det var jo, at det havde jeg jo tid til at tænke over, da jeg så cyklede tilbage, efter at have afleveret tjekken. Men nu havde jeg jo så gjort mig fortjent til at være med til den her velgørenhedsmiddag, og øh, en paneldebat, hvor Richard Branson var med. Så der om aftenen, der sidder jeg jo med som en af deltagerne, og altså, det har ikke været billigt at deltage i, øh, i det her arrangement, kan jeg se på, i forhold til hvem, der deltager. Øhm, men jeg sidder med og, øhm, og får også stillet ham et spørgsmål til paneldebatten, hvor at jeg, jeg kajtsøger selv, og det gør han også, så jeg spurgte ham, ja, sådan lidt, øh, man prøver at finde et, 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 et klogt spørgsmål, øhm, <laughs> det var det bare overhovedet ikke, øhm, øh, men jeg får spurgt, spurgt ham noget om kajtsøgning og hvordan, øh, hvad det gør for ham, når han også er iværksætter, og hvordan han får tid til det, og øh, hvor han så forklarer, hvordan at eventyr, det er utrolig vigtigt for ham, og det er utrolig vigtigt for, at han både kan være glad, og også få energien til at drive hans virksomheder. Øhm, og senere den aften, der får jeg så det her billede med ham, og får givet ham hånden, og, øhm, og sagt tak. Så, øh, 
Så jeg fik billedet. Så det er endt lykkeligt. Det er endt lykkeligt. Sådan. Nej, hvor fedt. Hvor fedt. Det er sjovt, fordi man behøver jo ikke at være så... Altså, det er lidt ligesom det, du snakker om Reed Hoffman i sidste episode. At det er jo mennesker. Ja, er kød og blod. Så altså... Jeg bliver samtidig spurgt også, hvordan kan jeg få fat på alle de her fede værksætter? Jamen, vil jeg spørge dem? Altså, vil vi det bare at skrive til dem? Og når man så møder, møder dem, så er de jo bare... Ja, I er jo alle sammen vildt flinke og, og nemme at snakke med egentlig. Og det tror jeg også, at en som Richard Branson er. Og du oplever det selv med Reed Hoffman også jo. Præcis, og hvis man er høflig og har respekt for, for deres tid, så er mit indtryk i hvert fald, at de, de er det samme tilbage. Og ja, som du siger, at vi, vi er jo alle sammen bare mennesker. Så øh, der er ikke så meget i det, når det kommer til stykket. Næst Copenhagen, det hopper du jo så ud af på et tidspunkt, og det kører videre i bedste velgående også den dag i dag. Men du starter jo også noget andet efter næst. Ja, det er faktisk imens du er i næste program, ikke sandt? Jo, altså, jeg er flyttet ud af næst, men jeg er stadig, kan man sige, en del af det, og deltager i nogle forskellige arrangementer. Og jeg er jo også stadig alumni i næst. Men øhm, via en kontakt i næst, der blev jeg faktisk introduceret for nogen, der gerne ville starte en øhm, virksomhed inden for fintech, altså finansiel teknologi. Og øh, de manglede en forretningsprofil. Så der var nogle investorer, der gerne ville lægge nogle penge, og øh, der var en teknisk øh, medstifter. Og så var der en bestyrelsesformand, som var ekspert inden for det her. Men ikke noget konkret om, hvad det var helt præcis, at det, altså hvad er produktet egentlig? Nej. Altså, det var der ikke nogen klar. De havde, det, det interessante var, at de gjorde noget, som jeg normalt altid ville øh, fraråde. De kiggede på teknologien først. De øh, havde nemlig set den her blockchain-teknologi komme, og de ville gerne lave noget på blockchain. Så det var lidt sådan udgangspunktet, og så øh, skulle vi finde ud af, øh, hvad vi skulle lave derfra. Ja, okay, så skulle vi bare sætte den her brainstorm om, hvordan... For, men det har du ikke, altså, det er også lidt sjovt situation, fordi det kan du godt finde ud af, du kan godt finde ud af brainstorm og så videre, men altså, I, hvis du siger, at I har haft en investor fra starten af, så har det jo et eller andet sted været meget omvendt det, du har prøvet før, altså hvor ressourcen ligesom er der fra starten af, og det er ikke noget, du skal, skal grave frem. Ja, altså det der med at, at brainstorme og have idéer, det er jo right down my alley. Men det her med at starte noget helt øh, nyt, og så med penge til at gøre, hvad man vil og hvad der skal til, det var jo helt vildt øh, spændende og en helt ny situation. Øhm, og lige pludselig så sidder min medstifter jeg her med altså, nogle millioner kroner og skal lægge en strategi for, hvor skal vi hen med den her virksomhed, og hvad skal vi gøre, hvem skal vi ansætte, hvordan bruger vi pengene bedst muligt. Så det var sådan helt nyt for mig. Jeg skulle sidde med pengene først, og så starte noget. Men hvad ender det så med? Altså, så I er brainstormer skal finde et, et produkt, som I mener giver mening. Hvor, hvor ender hen med det? Det vi finder ud af, det er, at der er et kæmpe behov for en øh, ny bankløsning øh, for små virksomheder. Så øh, det er det, vi sådan kaster os ud i og, øh, og prøver at løse. Alright, og hvordan går det så? Fordi upåagtet, hvilken idé det var, I skulle køre med, så er fintech lidt tungt, og der skal ansættes en hel del folk. Hvordan, øh, ja, hvordan går det så med det? Får I de rette folk ind, og hvor mange bliver I så? Jamen altså, vi går jo faktisk ret hurtigt fra at være mig og, øh, og min, min medstifter der, der sidder til, at, øh, at vi øh, har tiganget størrelsen på virksomheden, så vi lige pludselig er 20 personer efter et års tid, og øh, altså, det er jo en, en helt vild rejse det her, hvor at vi starter ud med 
egentlig ikke at vide, hvor vi skal hen til så at, at finde et produkt og begynde at ansætte de første øh, mennesker, der skal hjælpe os på vejen til at være 20 personer og, øh, og have kon, altså kontor i udlandet og alt muligt. Altså det er jo ret stor vild øh, stigning bare på et lille år. Ja, og altså på den ene side, det var jo øh, vildt fedt og også vildt grænseoverskridende. Øh, lige pludselig at stå der og skulle være leder, altså, øh, for pludselig går man faktisk selv at være den, der, der har idéerne og laver ting og sidder og laver linkbuilding eller snakker med brugere eller hvad det nu er til, at man skal hjælpe andre mennesker til at lave deres arbejde. Det er jo utroligt øh, udviklende for ens person. Det var det i hvert fald for mig. Ja, jeg skulle prøve den del, ikke? Jo, at skulle lede altså, alle de her mennesker, øh, hvor at folk er jo vidt forskellige. Altså, nogen bliver motiveret af at få lov at sidde på café øh, halvdelen af dagen. Øh, andre bliver motiveret af, at øh, de øh, har meget stramme rammer, ikke? og andre skal have frihed til deres opgaver, mens nogen skal have den fuldstændig lagt ud på... Øh, papir, hvad de skal gøre, hvornår. Så det var sådan en helt ny øh, oplevelse at, at skulle lede folk, hvor at før har jeg jo altid arbejdet i teams, hvor vi var ligestillede, hvis man kan sige det sådan. Men altså på samme tid var det jo også helt vildt fantastisk, at vi havde ressourcerne og midlerne til at, at gøre, hvad vi ville, og tage, tage det her produkt og få udviklet det, og også tage det derhen, hvor vi ville. Episoden, du lytter til her, bragt sammen med vores annoncørpartner Deloitte, som er Danmarks største revisions- og rådgivningshus. De hjælper særligt vækstvirksomheder med blandt andet Warren-programmer, som ofte etableres uden overholdelse af de gældende lovkrav, samtidig med, at der ikke er vurderet for mulig skatteoptimering. For mere information til, hvordan du gør det korrekt, se link i show notes. Hvor, hvor ender det her så hen? Altså, hvordan går det her projekt? Fordi at... Øh jeg ved, at, at på den rejse her, der opstår der også noget, hvad skal man sige, lidt pusset, lidt mærkværdigt på, på et event, du tager. Ja, altså vi er til det her øh, fintech-event, og, øh, og sidder og skal fortælle om vores virksomhed til en journalist. Og øh, ja, vores pitch af øh, virksomheden går rent udsagt rigtig dårligt, og vi ender med at gå meget slukket fra interviewet. Og i det, vi er på vej væk fra journalisten, så er der en gut i en hoodie, der rejser sig op og kommer hen til os. Og han har sådan siddet lige bag ved os og overhørt hele interviewet, siger han. Og øh, han synes bare, at det var mega sejt, det vi lavede. Og han introducerer sig selv, og han hedder Sebastian, og har været med til at stifte en virksomhed, der hedder Klarna, som han også lige har sige jo for. Kæmpe virksomhed, kæmpe starter, scale up, ja, i... Uh... Norge, ikke I Sverige, altså det er Nej, Sverige, ja, en virksomhed, der er over 10 milliarder dollars hver i dag, og har Snoop Dogg med. Øhm, og dengang var de også en unicorn, altså jeg tror, de var et par milliarder dollars hver, så jeg vidste godt, hvem Sebastian var. Jeg vidste bare ikke, hvordan han så ud. Og han øhm, tilbyder simpelthen at introducere os til en række af hans bankkontakter. Altså, vi snakker administrerende direktør for de helt store banker i... Øhm, i Norden, og også et par stykker i Europa. Øhm, fordi han synes simpelthen, at ideen var rigtig god. Fedt. Ja, det, det var sindssygt fedt, fordi det vi mangler på det tidspunkt, det er nemlig en bank, der vil være med til at øhm, hvad skal man sige, lægge deres banklicens til, så vi kan, øhm, vi kan drive en bankløsning. Ja, så det går fra egentlig sådan et lidt kludret interview med en journalist, som ikke helt forstod, hvad fanden det egentlig var, det gik ud på, hvilket jeg måske godt kan forstå lidt, fordi fintech er også svært at forklare til en almen dansker eller en almen journalist, til så egentlig at, 
få nogle ret fede kontakter fra, fra en, som, som allerede er i branchen og har gjort det rigtig godt. Ja, og det viser jo også lidt om, hvordan altså, man hjælper virkelig hinanden, synes jeg, i, i den her verden, når man er iværksætter. Øhm, faktisk mere, end jeg har set i nogle andre brancher. Ja. Fedt, mand. Så du, du, du fik du en god oplevelse ud af. Men jeg ved også bare, at det går jo ikke sådan lige, som, som du havde håbet på. Altså den retning, der er. Altså, du er ikke helt enig med, med, med de andre ledende kræfter. Kan du fortælle os lidt om, hvordan det, sådan, det hele det egentlig ender i Hofsi? For dit vedkommende. Ja, altså øhm, vi havde jo, som jeg sagde før, investorer med rigtig tidligt. Og det gør, at øh, vi havde givet en rigtig stor del af virksomheden væk og øh, faktisk mistet ejerskabet over Hofsi. Og det kunne jeg jo også se, da jeg sådan sad og skulle rejse næste runde, at det var der rigtig mange andre investorer, der stejlede på. Så det var svært at tiltrække næste runde af kapital øh, med den struktur. Øh, og så begyndte jeg at blive mere og mere uenig i måden, øh, de gerne ville drive det på videre. Og øh, en af de ting, jeg har fundet ud af igennem min øh, iværksætterrejse, det er, at det er rigtig vigtigt for mig, at jeg er tro mod mig selv, og gør noget, som jeg kan stå indenfor. Så derfor så blev jeg nødt til at, at, at ja, træde ud af Hofsi. Sådan er det nogle gange. Sådan går det. Og, det er den jo ikke. Og det er også altså det er noget, jeg har snakket med en del om det. Øhm, fordi inden, der, det er ikke noget, folk snakker om i iværksætteri så meget. I hvert fald ikke på det tidspunkt. Og nu, efter det sådan, altså jeg har prøvet det her øhm, med at... Altså, hvad skal man sige, at man er uenig med sit team og investorerne og sådan nogle ting, så finder jeg ud af, at det, det er faktisk ret normalt. Og jeg tror, at det er en af de største grunde til, at, at startups, de fejler. Det er på grund af, at founding-teamet er uenig, eller fordi de har taget investorer med, de er uenige med. Og det synes jeg bare er så sindssygt vigtigt, at man ved, som iværksætter, at det er altså ikke en selv, den nødvendigvis er gal med. At, øh, det er ret normalt, det her med, at, øh, at man kan blive uenig. Det er jo trods alt mennesker. Præcis. Ja, det var lidt det, vi snakker om før også. <laughs> altså, sådan er har Richard Branson også jo. Han er også bare et menneske. Så det tager så meget godt ind i det. Efter Hofsi, så, øh, så ved jeg, at du har noget konsulentarbejde og, og arbejder lidt med det. Men du blev jo også kontaktet af en tidligere gæst her fra kanalen, Camilla Kjærlager, dengang vi havde vores lille miniformat ind til benet. Men vi har jo aldrig hørt historien om Spenderlock. Altså, hvordan det hele det startede. Det eneste, jeg egentlig ved, det er, at Camilla, hun jo stoppede i, i, i sit corporate life og, og gik i gang med Spenderlock. Men kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan din indgangsvinkel kom ind til det? Camilla, hun kontaktede mig og egentlig spurgte sådan, hvad skal jeg gøre? Jeg har startet en virksomhed, fordi hun har meget erfaring fra corporate life, og hvor hun har været i Nordea blandt andet. Men det der med at starte en virksomhed, det var helt nyt for hende. Og vi havde lært hinanden at kende nogle år forinden, i hele det her fintech-miljø, og øhm, så sagde jeg ja til bare at give hende et par råd, øhm, og de par råd, de udviklede sig så til øh, lidt mere hjælp, og, og til sidst så endte det faktisk med, at vi blev enige om, at, øh, at jeg skulle med som øh, medstifter af, af Spenderlock. Ja, hvad, hvad, men hvad var det for en idé, hun så præsenterede for dig, altså den, dengang du, du snakkede med hende der, og du så give hende nogle råd? Jamen, altså hun, hun kom jo med, med den her app, øh, som var sådan en sindssygt nørdet tool med nogle grafer og, øh, og nogle tal i, som jeg er slet ikke i tvivl om, at for, for folk, der, øh, der virkelig elsker at med tal, der var det bare himlen øh, spenderlok af dem på det tidspunkt, øh, hentede ens kvitteringer ind og læste dem, og, og, og spyttede nogle, nogle komplicerede grafer og tal ud, så man kunne få indblik i sit dagligvareforbrug. Øh, 
Og øh, i starten, faktisk sådan, så, så troede jeg slet ikke på produktet. Øh, jeg, jeg var slet ikke overbevist. Men efter som jeg så begyndte at hjælpe hende lidt, og, øh, og fik, fik øh, fingeren lidt ned i, hvad, hvad det her det kunne, så fandt jeg ud af, at der var noget ret interessant data her. Og med, med noget hjælp fra en af mine øh, faktisk designer i Shubles, øh, ham hævde jeg ind. Og med hjælp fra ham øh, fik vi lavet sådan en mere brugervenlig brugerrejse, så, så man som bruger bedre kunne sådan forstå, hvad man brugte sine penge på, når man var nede og handle i supermarkedet. Ja, undskyld mig, men det lyder bare rigtig meget som, øh, som spier også. Hvordan, hvordan, hvordan var det anderledes end det? Det var anderledes fra spier på den måde, at spier kigger på ens banktransaktioner. Og så siger den, at øh, for eksempel, øh, du har brugt 4.000 kroner i supermarkedet i, i den her måned. Men Spenderler gik ned og så på de her penge, du havde brugt i supermarkedet, og dine kvitteringer fra supermarkedet. Så man kunne se, at man havde brugt øh, 300 kroner på chips og chokolade, og 100 kroner på sodavand, og øh, 500 kroner på grøntsager, eller hvad man nu havde brugt sine penge på. Så det var meget mere detaljeret. Ah, yes. På den måde, yes. Okay. Ja, hvordan udvikler det projekt sig så? Fordi det er jo igen, det er jo lidt tæn- tungt, og det oplevede du også i Hofsi, altså at fintech, selvom det er virkelig på vej frem, og der er nogle virkelig fede virksomheder, også som ligesom Spenderlok, øh, du, du har Luna og Pleo, og, altså rigtig mange fede fintech-virksomheder på vej frem, ikke? Hvordan kommer man sådan lidt ud over barrieren med det? Fordi det, det er jo noget, der skal sælges ind til bankerne, tænker jeg. Ja, og øh, altså... Vi, det var en af de veje, vi kunne gå, det var, at vi kunne sælge det ind til bankerne. Den vej ville Camilla ikke rigtigt, fordi hun havde prøvet at sidde i en bank og vidste, hvordan de brugte tallene. Øhm, og øh, hun syntes ikke, at det var den bedste måde at hjælpe forbrugeren på. Men øh, vi er ude og pitche Spenderlok, og vi pitcher faktisk Spenderlok til sådan et øh, startup-event, hvor der sidder en af de helt store betalingsvirksomheder og, øh, og ser med. Øhm, og de kommer op til os efter, at øh, jeg har pitchet og siger det var godt nok en spændende idé, og hvorfor er I ikke i dialog med os? Øh, og vi skal snakke noget mere. Og vi ender også med at, at have nogle, nogle snakke med dem. Men lige pludselig så ændrer dialogen sig. Og øh, fra at de var interesserede i at samarbejde, til de rent faktisk sådan prøver at lukke os ned. What? Ja. Hvad sådan sker der? Så i virkeligheden så tager de en snak med jer for at få noget viden. Altså suge så meget til, til sig, som de overhovedet kan, for så at savsøge, eller? Jamen altså, det der er, det er, at øh, det viser sig så, at de tidligere har investeret i en anden startup, som de faktisk har købt, øh, og som nu sidder inde ved dem. Og jeg tror oprigtigt talt, at de her personer fra den store virksomhed var interesserede i at samarbejde, men de her tidligere founders i den her startup, der er blevet købt, og som nu er ejet af den store virksomhed, de strider simpelthen imod. De vil ikke høre tale om et samarbejde. Og selv den dag i dag, der ved vi ikke hvorfor. Fordi at det var sådan helt oplagt med et samarbejde. Men de sidder faktisk og, og siger direkte til os, at de vil kæmpe med næb og klør for, at vi ikke øh, kører videre med vores virksomhed. Og de siger ikke hvorfor? Ikke udover, at de synes, at øh, vi er for, for tæt på dem i forhold til det, de laver. Okay. Hvorfor at så overhovedet have samtalen i første omgang? Ja, så, så vi sidder jo altså... der og, og, og går fra at tro, at nu skulle vi have samarbejde med en af de her helt store virksomheder, og måske kunne de endda på et tidspunkt være interesseret i at, at investere i os, eller altså sådan et dybere samarbejde, til at vi finder ud af, at de egentlig helst vil have, at vores virksomhed ikke eksisterer. 
Okay. Vildt nok. Mega nede en oplevelse, kunne jeg forestille mig. Det var, det var ikke det fedeste. Det kan jeg mig sige det sådan. Hvordan, hvordan går det så med spænderlok? Jamen, vi ender faktisk med at øh, hyre en advokat og, øh, og køre en sag mod den her store virksomhed. Men det, der jo er med sådan nogle sager, det er, at det trækker ud, og det koster også os penge. Og i sidste ende øh, var det bare endnu for mig i hvert fald en øh, verificering af, at det ikke kan betale sig at gøre sådan nogle ting. Energien bliver simpelthen lagt det forkerte sted. Ja, og det tager fokus. Det tager alt for meget fokus. Fra kerner. Ja. Den har jeg hørt flere gange, at øh, når det er så, at man føler sig uretfærdigt behandlet. Øh, du snakker jo også lidt om det i forbindelse med i første episode, hvor... Øh, hvor du vil overgive den her navnehalskædes e-commerce forretning til, til en anden kvinde, som vil købe det, men hun betalte så ikke sine regninger, og, og slæbte den så i fodretten. Og, og der sad vi snakker lidt om, jo, ved, at var det det værd? Eller? Når det er så, man føler sig uretfærdigt behandlet, så kan man jo gå lovens vej, og, men det kan blive dyrt, og det kan blive ressourcekrævende, og hvis man kunne have brugt sin tid på at egentlig faktisk bare komme videre, i stedet for... Og, og køre mere i det, det er jo altid sådan lidt spørgsmålet, om man, om man skal det eller ej. Det er jo det, og altså, vi sidder jo der og, og bootstrapper, altså vi får ikke nogen løn, og så er det altså dyrt at sidde både og skulle betale advokater, og, øhm, og ikke få noget i løn selv, og bruge sin energi øhm, på det her. Præcis, ja for jeg ved, at, at du skulle også varetage noget, noget arbejde ved siden af, altså for at kunne få det til at hænge sammen. Jo, jeg kørte i perioder, øh, hvad skal man sige, som, hvor jeg arbejdede ved siden af for simpelthen at tjene nogle penge. Men jeg vil så også sige, at trods det her kæmpestore setback, eller sådan også en kæmpestor skuffelse i, at den her store virksomhed ikke vil samarbejde med os, men egentlig bare øh, ja, vil prøve at, at ødelægge det for os, så, øh, så kom vi op på hesten igen, og, øh, og vi øh, fik også solgt nogle af de her indsigter, som, som var forretningsmodellen, er forretningsmodellen i Spenderlok til nogle helt store af de her øh, brands, som man ser på hylden øh, nede i supermarkedet, så de kunne forstå lidt mere om deres kunder. Ja, lige præcis. Jamen, jeg tror helt sikkert på, at, det, at der er potentiale for at gå nogle andre veje med, med projektet. Så, men er det noget med, at du ikke, du ikke er en del af det længere, eller hvad er det der? Ja, så øh, hvad det hedder, jeg blev mor i januar 2020, og øh, det der med at... Både at blive forældre, men også øh, at skulle på barsel og sådan noget. Det passede altså ikke så godt som, øh, med, med det her liv som øh, ulønnet iværksætter. Så jeg besluttede mig for at, at træde ud af Spenderlok og ja, lave noget øh, betalt. Ja, ja og, og, og du får jo faktisk en, øh, en ny stilling nu her, fordi at, øh, nu skulle du være direktør i, øh, ja, i vores samarbejdspartner, jo, Canute hvor du skal overtage direktørrollen, mens Mia hun så op på barsel. Det skal jeg nemlig. Gorsen, som vi jo har lavet en episode med. Hvorfor har du så sagt ja til, til den opgave? Jamen, øh, altså jeg mødte jo Mia for nogle år øh, siden faktisk, og har sådan, vi har fulgt hinanden lidt øh, og delt iværksætter øh, op- og nedture. Øh, og så har jeg også fulgt Canute på sidelinjen, og øh, hørt helt vildt meget godt om, øh, om Canutes skaleringsprogrammer. Og øh, jeg sad jo selv og var ved at skalere Hofsi til Berlin i sin tid, og oplevede alle de ting, der kunne være med det, udfordringer og hvad der kunne gå galt. Så ikke nok med, at jeg blev sådan sindssygt imponeret faktisk over, hvor glade de startup og scale-ups, der havde været med på Kenews programmer var for, øh, for programmerne. Så havde jeg også selv sådan siddet i det, 
og øh, kunne virkelig godt have brugt et program som Ken Newt, da vi skal lede til Berlin i Hofsi. Øhm, og så synes jeg, at Mia hun er en mega sej person, og en af de ting, jeg har lært af alle de her iværksætterhistorier, øh, som det jo er, det er, at dem, man arbejder sammen med, det er noget af det allervigtigste, for at man kan holde gejsen og energien oppe. Øhm, så jeg besluttede mig også efter Spenderlok, at næste gang, jeg valgte nogen, jeg sådan skulle arbejde sammen med i længere tid, så skulle det også være på grund af teamet. Så det var ja. grundet til, at jeg valgte at, at sige ja til at, at blive øhm, ja, interim CEO, som vi så fint kalder det, mens Mia hun er på barsel. Ja, en, præcis. Og jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvad, hvad der kommer ud af det. Jeg, vi er i hvert fald rigtig glade for at have jer som, uh, som samarbejdspartner. Og, og lad det være det sidste ord, Maria, for, for denne gang. Nu fik, du, fik vi jo lavet to episoder her med, med din rejse. Den var jo lidt lang, og jeg synes, der kom nogle ret gode øh, erfaringer fra både din rejse og indsigt fra, og refleksioner fra, ja, fra hele det forløb, du har været igennem. Jeg vil ønske dig alt her lykke nu i øh, Kanut, og øh, ja, tak fordi vi måtte høre din historie. Tak i din måde, Esben. Det var altså anden del af iværksætterhistorien om Maria Flybjerg Bo. Jeg håber, du kunne lide den, og hvis du gjorde, så kan du jo subscribe til kanalen her, eller måske endda lave en anmeldelse derfra, hvor du lytter til podcast, så frem det altså er muligt. Ellers har jeg ikke så meget med at sige en tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved? Hej! Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.